0: Ja, so schnell sieht man sich wieder. Ich freue mich heute wieder bei euch zu sein. Und wie heute schon mehrfach erwähnt, haben wir eine ganz besondere Woche. Wir haben Gebetswoche. Eine Zeit im Jahr, in der wir uns ganz besonders dem Gebet und der Bedeutung des Gebets widmen möchten. Eine Zeit, mit der wir, in der wir auch ein ganz bestimmtes Thema betrachten möchten, das uns auch in unserem Glaubenleben bestärken wird. Und das Thema der diesjährigen Gebetswoche ist Zeugen sein. Zeugen sein für Gott. Und wir werden im Laufe der Woche unterschiedliche Personen aus der Bibel betrachten, wie sie in ihrem Leben Zeugen waren. So werden wir zum Beispiel aus dem Leben von Daniel erfahren, wie er am Hof in Babylon war. Wir werden das Leben ein bisschen von Josef betrachten, wie er nach Ägypten gekommen ist und dort auch ein Zeuge Gottes sein konnte. Oder auch, vielleicht eine etwas unbekanntere Geschichte, das Leben und die Geschichte von einem kleinen hebräischen Mädchen, das bei Naaman gedient hat und wie sie ihren Glauben zu diesem heidnischen König bringen konnte. Heute wollen wir uns mit einer Person beschäftigen, die heute auch schon erwähnt wurde, Abraham. Wir wollen ein Leben ein wenig betrachten, wie er Zeuge sein konnte, betrachten, wie wir auch etwas von ihm lernen können. Und heute soll der Gottesdienst nicht einfach nur frontal von mir geschehen, sondern wir werden diesen Gottesdienst gemeinsam gestalten. Das bedeutet, wir werden jetzt einen kurzen Teil haben, wo wir gemeinsam ein wenig das Leben von Abraham betrachten möchten und dann aber auch Gemeinschaft haben. So wie Christus sich die Gemeinde auch vorgestellt hat. Ein gemeinsames Gottesdienst gestalten. Und ich bin schon sehr gespannt, wie nachher dieser Austausch auch zustande kommen wird. Abraham ist in sehr interessanten Umständen groß geworden. Er ist in einer Metropole aufgewachsen, in einer Familie, die Götzendienst praktizierte. Die sagenumwobene Stadt Ur im Herzen des antiken Mesopotamiens am Ufer des mächtigen Euphrats war das Zentrum eines wohlhabenden Reiches. Hier kamen Händler aus der ganzen bekannten Welt zusammen. Die Stadt hatte einen stark besuchten Hafen am Persischen Golf. Und damit war Ur eine geschäftige Metropole mit Geschäften, engen Straßen voller Ochsenkarren, Eselskarawanen und Handwerkern, die alles von Lederwaren bis hin zu kostbarem Schmuck und Keramik und Ornamenten herstellten. Ziegen und Schafen grasten an der grünen Landschaft. Auf fruchtbaren Böden wuchsen Dattelpalmen, und auf bewässerten Feldern wurden Gerste, Linsen, Zwiebeln und Knoblauch angebaut. Die Skyline der Stadt wurde von einem massiven Zikkurat gebildet, einem pyramidenartigen Tempel für den Mondgott Sin. Diese Zikkurat war ein prächtiger Ort, ein prächtiges Gebäude. Der Sockel war etwa 41 mal 61 Meter lang, Und dieses Gebäude war fast 20 Meter hoch. Sie bestand aus drei unterschiedlichen Plattformen, die jeweils unterschiedliche Farben hatten. Und oben war ein silberner Schrein an der Spitze. Also wenn man von außen betrachtet, ein prächtiges Gebäude. Doch hier wurden Menschenopfer gebracht. Ur war ein Zentrum des Götzendienstes und des Heidentums. Und so waren auch die Einwohner dieser prächtigen Stadt Anbeter anderer Götter, auch die Familie Abrahams. Also, wie hat Abraham von Gott erfahren in diesem ganzen Heidentum? Wie hat er Gott erlebt? Eine Möglichkeit ist, dass Abraham, der etwa 350 Jahre nach der Sintflut gelebt hatte, von seinem Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Eber vielleicht von Gott erfahren hat. Und Eber war der Urenkel Sams, des Sohnes Noahs. Also eine Linie direkter Nachkommen Noahs, die die Sintflut erlebt haben. Und wo schon vielleicht viele Großväter von Abraham gestorben waren, so wurde Eber 464 Jahre alt und lebte noch mehr als 100 Jahre nach Abrahams Geburt. Also ist es durchaus möglich, dass er vielleicht derjenige war, der Abraham vom wahren Gott erzählt hat. Die Bibel berichtet uns leider nicht, wie Abraham genau Gott zum ersten Mal erlebt hat, das erste Mal von ihm erfahren hat. Aber unabhängig davon, wie Abraham von Gott erfahren hat, so sehen wir doch deutlich in seinem Leben, wie er sich hingebungsvoll diesem Gott widmete, wie er ihm nachfolgte, ihm glaubte, wie er die Verheißung empfing, ein Land für seine Nachkommen zu empfangen und nachkommen wie Sand am Meer. Und so folgte er durch Glauben dem Auftrag Gottes. Seine Familie sollte er verlassen, sein Land hinter sich lassen. Er verließ diese prachtvolle, reiche Stadt und war bereit, für Gott Zeugnis abzulegen, egal wo Gott ihn hinführte. Wie nun aber war Abraham ein Zeuge? Wie stellen wir es uns vor, Zeugnis abzugeben? Wenn wir uns einen Gerichtsprozess anschauen, dann werden ja auch immer wieder Menschen in den Zeugenstand gerufen, um dort Wort abzulegen über eine Situation, die sie selber erlebt haben. Also bedeutet es, dass man etwas in seinem eigenen Leben erlebt hat und es an andere Menschen weitergibt. Das muss aber nicht immer durch Worte geschehen. Abraham legte ein Zeugnis durch sein tägliches Leben ab. In 1. Mose 12 finden wir die Berufungsgeschichte Abrahams, also der Ruf Gottes, in ein fremdes Land zu gehen. Und was dort sehr spannend ist, sind die Verse 7 und 8. 1. Mose 12, die Verse 7 und 8. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er, Abraham, baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ei im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Abraham war es wichtig, Gott anzubeten, Gottes Namen anzurufen. Ihm war es wichtig, das auch ganz präsent in seiner Familie zu tun. Denn jedes Mal, wenn er umzog, an jeden Ort, an den er kam, das Erste, was er tat, war ein Altar bauen. Gott die Ehre geben, Gott an erste Stelle zu setzen und das ganz authentisch in der eigenen Familie. Er lud seine ganze Familie ein, seine ganze Sippe Teil dieses Gottesdienstes zu sein. Er war ein Vorbild für seine Familie. Doch er war nicht nur ein Vorbild für seine eigene Familie, sondern auch für die Völker, unter denen er lebte. Er war bekannt als ein freundlicher, höflicher und gerechter Mann und wurde von allen respektiert. Abraham war ein friedliebender Mann. Als zum Beispiel Streit zwischen den Hirten von Lot und seinen eigenen entstand, da pochte er nicht auf das Recht selber zu entscheiden, wer jetzt das bessere Feld kriegt, das ihm eigentlich als Ältester und Haupt der Sippe zustand. Nein, er gab dieses Recht an Lot ab. Er wollte Frieden bewahren. Ihm war der Frieden auch im Land wichtig. Und so kam es auch dazu, dass als die Städte mitsamt von Lot und seiner Familie verschleppt wurden, er es nicht scheute, selber auszuziehen und wieder Frieden zu bringen, diese Menschen zu befreien. Er kämpfte selbst und brachte Befreiung. Dadurch stellte er seine eigene Tapferkeit und Treue unter Beweis. So wurde er von den umliegenden Völkern und ihren Königen geehrt und respektiert. Doch Abraham wusste immer, dass das, was er erlebte, er nicht nur aus eigener Kraft tat. Gott war noch immer an erster Stelle. Abraham ehrte Gott und Gott ehrte Abraham, indem er direkt mit ihm sprach und ihm seine Absichten offenbarte. Zum Beispiel auch bei dem Geschehen an Sodom und Gomorrah, wo Gott selbst zu Abraham kommt und ihm davon berichtet wo Abraham mit Gott ja förmlich ringt, diese Städte zu bewahren. Gott möchte, dass Abraham mit ihm in Kontakt tritt und Abraham nimmt dieses Angebot an und tut alles, was in seiner Macht steht, um die Menschen um sich herum zu schützen. Trotzdem war Abraham genauso ein Mensch wie du und ich so ideal auch sein Leben klingen mag, gab es doch Momente, wo es nicht perfekt lief. Die Bibel berichtet uns von drei Begebenheiten, in denen sein Glaube ins Wanken kam. Zunächst, als er nach Ägypten zog, weil in seinem eigenen Land Hunger herrschte. Er begegnete dort dem Pharao und aus Angst heraus, getötet zu werden, log er den Pharao an und sagte, dass Sarah seine Frau eigentlich seine Schwester wäre. Und Gott bewahrte den Pharao und schenkte ihm Erkenntnis. Die zweite Begebenheit ist dort, wo seine Frau ihn, ja, drängt fast dazu nötig, Hagar als zweite Frau zu nehmen, damit sie ihm Nachkommen geben konnte. Eine Sache, die nicht Gott gewollt war, die Abraham jedoch trotzdem tat, weil er an, dem, an der Verheißung Gottes anfing zu zweifeln. Denn es war schon so lange her, dass Gott ihm versprochen hatte, einen Sohn zu bekommen und es ist nicht geschehen so sah er sich notgedrungen gedrängt, selber die Sache in die Hand zu nehmen. Und es entstand nichts Gutes daraus. Eine dritte Begebenheit ist, wo Abraham erneut einen Menschen belog um seiner Frau willen. Hier jetzt den König Abimelech. Ähnliche Geschichte wie beim Pharao. Auch hier etwas, wo Abraham an der Macht Gottes zweifelte und aus Angst heraus Entscheidungen traf, die schlussendlich doch keine gute Sache hervorbrachte. All diese Geschichten bezeugen, was passiert, wenn der Mensch sich nicht voll auf Gott verlässt und aus eigener Kraft versucht, ans Ziel zu kommen. Sie zeigen uns, wie gefährlich es sein kann, dorthin zu gehen, wo Gott nicht möchte, dass wir hingehen und vielleicht auch auf Menschen zu hören, die nicht mit den Dingen Gottes übereinstimmen und uns vielleicht einen Ratschlag geben, es vielleicht gut meinen, aber es nicht in Gottes Willen ist. Abrahams Glaube ist nicht vollkommen gewesen. Damit Abraham die volle Glaubensreife erreichen konnte, Stellte ihn Gott vor die schwierigste Prüfung seines Lebens. Und von dieser Begebenheit lesen wir in 1. Mose 22. 1. Mose 22. Und weil das so ein kritischer Moment im Glaubensleben Abrahams war, möchte ich gerne mit euch den ganzen Abschnitt einmal lesen. 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit den Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz... »Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer?« Da sagte Abraham, »Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn.« Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz.« und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast." Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast." Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Bersheba und Abraham ließ sich in Bersheba nieder. Gott verlangt das absolut Unmögliche für einen liebenden Vater, seinen eigenen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, ihn als Opfer darbringen? Und Abraham kannte Gott. Er wusste, dass Gott sich nicht Menschenopfer wünschte, dass das die Riten der Götzenanbeter waren, aus seiner Vergangenheit, denen er eigentlich entfliehen war. Aber dennoch zweifelte Abraham nicht. Er glaubte und folgte Gottes Befehl. So absurd dieser auch war, Und es war auch nicht so, dass Abraham nicht litt. Er war genauso ein Mensch und besaß die gleichen Empfindungen und Neigungen wie wir. Für ihn war es nicht leicht, diesen Weg zu gehen, diese drei Tage bis an den Berg zu gehen und jeden Tag mit dem Gedanken, ich muss jetzt gleich meinen Sohn opfern. Jeden einzelnen Schritt musste er selber auf diesen Weg machen. Jeden einzelnen Schritt diesen Berg hoch bis an die Spitze und er wusste, die Zeit kommt gleich und Gott hat ihn noch immer nicht davon abgehalten. Er schichtet diesen Altar mit eigenen Händen auf, er legt diese Holzscheite, die Isaak tragen musste, auf diesen Altar. Er bindet Isaak und legt ihn auf diesen Altar. Er streckt die Hände aus mit seinem Messer und ist dabei gerade diesen Stoß zu machen und in diesem Moment der Ruf Gottes. Durch dieses Erlebnis wurde der Erlösungsplan noch mal ganz neu beleuchtet. Denn es war nicht nur Abraham, der anwesend war und Isaak und Gott, sondern auch die Engel und die himmlischen Wesen, die in diesem Moment mitfieberten und darauf warteten, wie Abraham jetzt reagieren wird. Abraham war ein Zeuge vor Gott und vor allen ungefallenen Wesen. Er ist auch ein Zeuge für uns. Abraham erlebte hautnah, was Erlösung bedeutet. Isaak erlebte hautnah, was Erlösung bedeutet. Sie haben begriffen, dass Gott nicht einfach nur den Menschen verurteilt, sondern an seiner Stadt gestorben ist. Abraham war ein Zeuge Gottes durch sein alltägliches Leben, durch dieses Leben des Gehorsams. Auch wenn wir Zeugen sind, dann sind wir das nicht immer durch Worte, wenn wir ganz klar bekennen, dass wir Nachfolger Gottes sind. Wir sind Zeugen in unserem eigenen Alltag, mit unserem Leben. Der stille Einfluss Abrahams täglichen Lebens, seine unerschütterliche Integrität, Großzügigkeit und Höflichkeit und sein edler Charakter verrieten allen, die ihn kannten, dass er mit dem Himmel direkt verbunden war. Abraham hat Gott erlebt. Er hat ihn in sein Leben gelassen und hat Zeugnis gegeben. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, was können wir persönlich mitnehmen? Was können wir von Abraham lernen, vielleicht auch besser machen als er, er war ja nicht perfekt? Wie können wir Zeugen sein. Im Psalm 133 steht, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seines Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zion, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie gut und wie lieblich ist es auch vor Gott, wenn wir Gemeinschaft untereinander haben. Wenn wir zusammenkommen können, Gott erleben, aber auch von Gott berichten können. Und dazu möchte ich euch jetzt ganz herzlich einladen. Wie bereits erwähnt, wollen wir jetzt einen Teil haben, wo wir selber alle aktiv werden. Und ich weiß, es ist etwas ungewohnt, nach der Predigt, nach so einem Wort, in den Austausch zu gehen. Aber ich möchte euch trotzdem dazu einladen, euch in kleinen Gruppen zusammenzutun. Ihr könnt euch die Nachbarn schnappen oder die Glaubensgeschwister in den Hinterreihen oder Vorderreihen. Bildet kleine Gruppen. Und wir wollen gemeinsam ein wenig in den Austausch gehen. Darüber gemeinsam nachdenken, was können wir von Abraham lernen? Wie zeigt sich unsere Verbindung mit dem Himmel in unserem eigenen Leben und wie können wir auch Zeugen Gottes sein? Dafür haben wir ungefähr 10 bis 15 Minuten Zeit und anschließend können wir in diesen Gruppen auch kleine Gebetsgemeinschaften bilden. Wir wollen nämlich nicht nur gemeinsam das Wort Gottes studieren, sondern wir wollen auch gemeinsam beten. Und wem es vielleicht unangenehm ist, in einer Gruppe zu beten, kann das natürlich auch persönlich machen. Es ist niemand gezwungen. Deswegen, für die nächsten 10, 15 Minuten lade ich euch ein, in diesen Austausch zu gehen. Zu bezeugen, auch wie Gott in eurem Leben wirkt und wie ihr selber auch Zeugen sein könnt. So, so leid es mir tut, es ist echt schön, euch so angeregt, euch unterhalten zu sehen. Es bringt mir einfach viel Freude, auch Gemeinde so lebendig zu sehen, in so einen Austausch gehen zu können. Abraham war auf einer sehr eben auf einer sehr engen Ebene mit Gott verbunden. Er sprach direkt mit ihm. Er erlebte Gott. Er rief seinen Gott an, was im Grunde genommen Gebet und Anbetung war. Auch hier war ein Vollbild für uns. Und so möchte ich das auch euch mitgeben, dass wir einen solchen Austausch, den wir heute auch erleben konnten, auch beibehalten. Dass wir Miteinander darüber reden, wie Gott in unserem Leben wirkt und wie wir auch Zeugen sein können. Dass wir einander bestärken, auch auf diesem Weg, der vielleicht nicht immer ganz leicht ist. Ich wünsche uns allen auch, dass wir Gott erleben. Dass wir wissen, dass wir immer im Gebet zu ihm kommen können, egal was uns auf dem Herzen liegt. Das wünsche ich uns auch allen für die kommende Woche. Dass wenn wir uns an den Abenden und auch an den Morgenden treffen, dass wir auch in diesen Austausch gehen können, dass wir Gott erleben können, dass wir gemeinsam beten können. Denn die betende Gemeinde ist eine aktive und gottliebende Gemeinde. Das Gebet ist nicht nur für uns persönlich wichtig, sondern für unsere ganze Gemeinde. Das wünsche ich euch allen. Gott mit euch. Amen.